0: Me sweet, sweet you me me sweet, sweet Hello， 大家好，欢迎收听新一期的出逃电台。Oh.
1: 我是哈子
0: ，我是小乐。哎，我们大概这一期播的时候是十月还是十？
1: 底十一月底应该是
0: 。十月底还是十月底
1: ？十一十月。
0: 哦，那好，我们算大队长
1: 是让是十月还是十月十十月十一月<笑>、哎
0: ？那其实我们算提前庆祝那个双十一，对不对？<笑><笑>送什么过节送好礼呀、啊？那送一些渣男渣女吐槽、啊、大
1: 礼包。
0: <笑>对，就是又又到了我们渣男渣女的栏目，就一定要逢年过节提前储备双十一，就告诉你单身真的很好，不要着急脱单。对，<笑>然后了，就是鉴于最近的粉丝投稿特别多，我们从中截取一些非常具有代表性和大家分享。然后有一些呢，就是不是我没有收到，就是一般客服我现在在看嘛，我看到都会跟大家互动一下的，但有些可能还不是。很渣，或者是说大家的描写太简短了，就是人物侧写、白描不够丰富，就没有一些渣的这种前因后果。所以呢，而且有些人是那种小短剧、小短剧，整理起来有点累。建议大家还是直接给力的给我 Word， 然后这样的话呢，给我的话我也好便于整理，然后转述各种形式、嗯。然后之前有粉丝觉得我们完全这种念粉丝投稿，不如我们讲身边的朋友精彩。就我刚才也说，主要原因是因为很多粉丝投稿是一些细节补充的不够。这里大家就是在践行渣女渣男本色的时候呢，也不忘在记录的时候呢，一定要把前因后果交代清楚了，
1: 是
0: ，<笑>手把手教大家。对，然后呢，不然的话很难带入和共情。是的。第二呢，就是渣的部分讲的不够细致，没有充分的体现出这种渣男渣女之本色。嗯，就是你前面要把事情交代清楚，然后这样的话才能丰富这个人物的形象和角色，体现出的渣的这种深邃，你知道吧？然后最近的渣男渣女粉丝号特别多。就是我有一种当年做阅读理解的感觉，就<笑>是理稿子，你知道吗？就是错字啊，或者是断句啊什么，要不然我们读起来很很不方便。对，为了能保证保证它是原汁原味的，我们还是说直接把这个稿子念出来，但我们肯定会前面做好功课的。
1: 这样子好不好？就是因为小乐这边已经收集了非常多的我们好几个还不错的故事，然后我们会在今年之内，反正就剩两个月了嘛。对，就不会把这大家投的这些稿子，我们选出来的全在今年之内全部奉献给大家。
0: 是的。嗯那我先开始第一个故事吧。好的。那我把这个故事简单的起个名字，就叫做《我的渣男爸爸》。这个第一个故事呢，来自于一个女孩子，当时就正好是今年国庆嘛，就十月份的时候，我打开客服手机，正好看到 A 说要投稿，然后看完了他的投稿之后，我就跟他聊了一会儿，然后为了保护他的隐私吧，我就叫他 A。这位 A 呢是一个高三的女生，她投稿的故事呢发生在她小时候，这个渣男的主角呢，他在故事里都叫做他。并没有称呼他为爸爸， oh. 其实都是他爸爸。那接下来在投稿讲述里面呢，因为我会以他的第一人称嘛，以他的口稿的口吻来，都会叫做他，但是我会把他加上，因为他稿件里不会说爸爸。为了让大家听起来不混乱，那我就开始今天的第一个故事
1: 。嗯，对，先润一润，润润好。我们俩在
0: 前面预预,预稿之前，故事看得很上头。
1: 是的，是的。
0: 那我开始了。嗯，我身为母胎 solo， 并没有亲身经历过什么渣男，有听朋友说过渣男，但。还是长大之后才意识到，渣男竟然就在我身边。在我幼儿园的时候，父母就离婚了。这个故事发生在初秋的一个清晨，当时我还在上幼儿园吧，就像网上一样，和爸妈在床上打闹呀、嬉笑呀。过了一会儿，大家就起床了，也没什么破特别的，就跟往常一样是一天。直到我妈接到了一个电话，来电的是一个很年轻的女性，暧昧的问候让我妈意识到了不对劲儿，她去质问我爸，之后我爸妈就开始吵架。然后我童年的阴影就来了。我爸抓起妈妈的长发，把她的头一下又一下重重的砸在了墙上。雪白的墙面上被鲜血染红。不知什么时候，一串五颜六色的珠串项链折掉了，大串大串的这种珠子散落了一地。滚落的珠子和或者那些鲜血，然后飞溅的雪花滚到哪里都是。之后，妈妈就头捂着一个白色的，我也记不清是什么颜色的毛巾，奔向了楼梯，直接冲向了社区诊所。其实我记得也不太真切了，到底是不是跟妈妈一起去了诊所？她的那个毛巾是红色的还是什么颜色的？因为那之后我就发烧、呕吐了很多事情联系到了一起，我也记得不是很清楚，画面都很模糊。但根据我讲的讲述，包括我爸爸的反应来说，这一切都是真实的，后面发生过的。那个画面就是妈妈满头的鲜血被染红了的毛巾，在不大的诊室里，妈妈躺在床上，我看着她头上的血块，边上不知道是谁还在讲着一些关于妈妈的事情。我忘不了这个画面，但我现在宁愿一直都记着她。发生了这样头破血流的大事，爸妈自然也就离婚了。可事情到这里并没有结束，有关这个第一位的她的出轨对象，其实回忆并不多，因为当时我还在上幼儿园。只是一个记得是一个很年轻的、很瘦的一个阿姨。我爸他会带着我去找她，和她住在一个一居室里，他们就睡在外面的折叠沙发床上，我睡在卧室里。对，当时最清楚的是一个雨夜，我独自睡在睡在卧室里，外面狂风暴雨，屋里连个夜灯都没有，我自己缩成了一团，躲在被子里。我倒不是怕打雷下雨，可是我怕黑，或许是双鱼座的原因吧。我有很丰富的想象力，我不敢去想，我不敢去找外面的爸爸。我躲在被子里，捂着嘴，哭到累，哭到睡着。可我还是不敢发出任何声音。我那，我怕怕的是什么呢？怕的是我天马行空的想象力想象出来那些我脑海中稀奇古怪的那些恐怖的东西，他们会发现我，找到我，我就会无比的害怕。但我就算这么害怕，我也没有向屋外的他们俩求助。<笑>谁知道当时我其实有多希望我爸他来陪陪我，可是他没有，他既没有发现我，他也没有来陪我。自那以后，我就更怕黑夜了，怕的很严重。初中之前其实都不是太敢关灯睡觉的，也不敢关门睡觉睡觉。初中后就稍微好些，可是依然不敢一个人待在暗处，被灯照着才可以很安心。之后我爸妈离婚了，我被看判判判给了他，也就是我爸爸。离婚不久后，他又再婚了。这个阿姨不是第一个他出轨的那个阿姨，是他朋友介绍的一个阿姨。这个阿姨又不是，就是不是那个人。我一开始很抗拒这个陌生的女生，可是我只能接受她。或许是空窗时、空窗期时的放纵。让我爸爸他欲罢不能，或许是狗改不了吃屎，他又又又出轨了，这次又带上我了，我好像是他出轨的见证者。这个阿姨就叫做 S 吧，就是他爸爸离婚了之后又再婚，再婚之后又出轨又离婚，然后这次出轨的这个阿姨姓姓宋，所以他管她叫 S， 那我们就后面就管她叫宋阿姨吧。宋阿姨有一头黄卷发，也很年轻很瘦，我记得她好像是某个按摩店的头头。小头头，他总是会跟我讲我爸他有多难，他多不容易，全家人甚至亲戚，包括宋阿姨本人都会不停地跟我反复的重复，重复我爸他有多么的不容易，就好像只会重复的一个机器人。我到现在都不懂，世上谁又容易呢？我曾经因为我爸他放弃放了我一次鸽子，就是本来答应我去游乐场，然后结果没有去，我就会哭。从此后就一直被灌输他有不容易的话，可没有人想过我的感受。我自认为已经是一个足够乖巧的孩子了，一年到头和我爸他也见不了几面，他会爽我约，让我伤心的哭。这难道不是一个正常的小学一年级的孩子该有的反应吗？可对他们来说，对大人来说，这就叫做任任性、不懂感恩。我只是一个想见爸爸的孩子，我有错吗？当然，这也使得我认清了现实，把我养大的奶奶她也会偏心于爸爸。受过恩惠的亲戚也会偏向于他，我因此不愿意再说，不愿意再倾诉，这也很大程度上了改变了我。很久以前曾经教过的一个老师，也是他，也就是我爸爸和妈妈的高中同学，他似乎是唯一一个发现我变化的人。在他离婚前，他见过一回我妈和我，那也是我们俩最开始的初次见面。我老师说那个时候我特别外向，按现在的话说就有点社交牛逼症吧。会对初次见面的陌生阿姨说：“哎呀，你也去吃肯德基啦！”总之是一个很活泼的人。第二次见面是受他，是他受邀请参加我爸爸的婚礼。老实说，当时我很安静，甚至像一个自闭者，只是坐在位置上低头发呆。至于我对那种婚礼的记忆，其实我不太记得了，就是我喝了至少有十杯的鸡尾酒吧，没有夸张，甚至是那种超小的，几乎没一口就没有的杯子。我倒也蛮佩服我自己，小学就学会了借酒消愁。在之后见老师，就是在家里。他说对我的印象就是丧中还带着点不耐烦，很惜字如金。要说这件事对我的其他影响，就是我不会真正的交友，只会走极端，对人的态度不是捧着就是不耐烦。我也没有安全感。我最爱买的就是娃娃。曾经还跟宋阿姨，就是她再婚的那个阿姨，说让她帮我买个娃娃，这样我晚上睡睡觉的时候。就让这个娃娃陪着我，和阿姨一起陪着我的话，等到阿姨不在的时候，我就有这个娃娃，就相当于阿姨陪我是一样的。我对这个宋阿姨其实没有什么恶感，我除了对她知三知三还当三这件事情之外，其实我小的时候还挺依赖她，因为刚才也讲了，这个宋阿姨不是跟她妈出轨的那个宋阿姨，是她再婚之后的嘛，所以她小的时候非常依赖这个阿姨，
1: 就是干掉敌人的敌
0: 人是我的朋友。<笑>这个宋阿姨她是一个护士。然后他在怀爸爸的孩子的时候，老是值夜班。这种时候呢，爸爸就会把宋阿姨晚上接回来。我睡觉的时候呢，宋阿姨会穿着蕾丝的黑色的内衣陪我睡觉。等我醒来的时候，她就会出现在爸爸的床上。我对宋阿姨的占有欲很强，也可以说那个时候我其实很喜欢她。会在她会在我的本子上画宋阿姨和她的电话号码。当时我还差点就把那个画本送给了宋阿姨，不过被爸爸抢先一步将画撕掉了。想想真还真有点国产狗血剧的那个味道。我还记得那个画画的本子封面是个身穿紫色的波波头少女，不过那个画也没有了，那本也没有了。其实还有很多，但是感觉投稿也讲不完。其实我妈当年挺漂亮的，是那种清秀的长相，可是她出身不太好。我爸妈他们俩是高中开始谈恋爱的，然后刚上大学不久，我妈就怀了我。本来妈妈英语特别的好，其实，在跟爸，其实，在跟我妈谈恋爱之前，她本可以考上一个好大学的，然后改变家境并不好的一个命运。但是可能因为早恋吧，也影响了她，她没有考上一个好大学，只是一个普通的学校。我爸是上了一本，然后最后呢，我妈只能去卖保险。我妈本来是农村的嘛，其实我奶奶一开始没有看上，但是。他在上大学的，有了我。我奶奶那个时候信佛，觉得不能打胎嘛，所以我就这样出来了，出生了。后来我妈妈也再婚了，她有一个她自己的家庭，也有另外一个孩子。这就是我关于我渣男爸爸的故事
1: 。嗯，我觉得这个故事最让我震撼的一个，只有只有一处，其实就是说他殴打他妈妈那一块而且薅着头发一下一下的撞墙，然后啪，那个血四散而开。在他那么小的年纪上面看到
0: ，我觉得有点可他他爸爸有点失控的中年人，你不觉得吗？我当时看完这个的感觉是因为我跟他有聊几句，我先因为他我先问了他多大嘛，发生在多大年纪，会不会因为这件事情影响他读书什么？他说还好，就是他们家不是那种虽然爸妈都各自有了家庭嘛，但不会影响他读书，只是他现在就特别的没有安全感。他也加入了我们粉丝群，但是他说因为这些他自己也想了，他不太能够交到朋友什么的。所以，其实他他那天跟我跟我投稿的时候说这个故事的时候，他就说，其实他希望大家能明白，就是女孩子走错一步路，其实很容易很危险。嗯，就比如说你早恋也好还是什么，就不要过早留小孩。那
1: 肯定呀、啊，就
0: 你会控制不住自己。他其实，但他也跟我说，其实他发生这么多，其实他跟自己的妈妈的关系也没有那么亲近，跟自己爸爸，其实他爸爸其实做了很多很。很不像话的事情，比如说把女儿的本子莫名其妙的撕坏、嗯，比如说带着女儿一次又一次的跟这个阿姨又跟那个阿姨，甚至于晚上让阿姨穿着蕾丝内衣先陪女儿。这个时候
1: ，这个、他跟那个阿姨没有结婚，对吧
0: ？这个他已经是在跟那个阿姨怀了宝宝了，已经在婚。就是他爸爸跟他妈妈离婚之后，又跟了一个阿姨、嗯、再离婚，再跟了这个宋阿姨。可能这个过程中，他爸爸也没有闲着。对对，所以我觉得他爸爸真的是一个脱轨惯犯。
1: <笑>嗯。
0: 那就是怎么说呢？我觉得这个故事是我们投稿中很少有，就是爸爸是渣男的类型。嗯、对，就是所以我们之前讲过，讲过一个《夕阳红版的渣男渣女》嘛，就是每个时代都会有那个时代的这个渣。嗯，但是但是，嗯
1: ，我整个看起来啊，就是我觉得除了家暴，家暴这个东西是我觉得太太太太他让我头皮发麻。但是别的的话，那只能说的这是一个不。不不专情的人吧，可能看看到这个都想跟跟下一个，
0: 就是太随意的对不？其
1: 他的点其实我觉得还，我觉得这个能被选上就是因为家暴那一块
0: 还有就是因为他的这种渣是对于小朋友这样的影响，嗯、因为大部分的年轻人的渣是没有子女，你知道吧？嗯、随心所欲的，就是他这种不管不顾的行为，其实是会伤害很多人的。
1: 嗯，那我要来讲下一个故事吧。哦、这个故事
0: 真的太让人生气了，你讲吧，我要缓一缓。这个故事每次读完都太生气了
1: 。好。这个题目是小乐起的，叫做《我的家暴变态前男友》。二零一四年中，我和他在一起的；二零一七年年底的分手；二零一九年彻底不联系；再次见面是二零二一年的二月中，也就是今年，他和我搭乘同一班城际快轨到达了北京。在出站口，我远远看到他，给他发了微信，说我看到你了，等会儿你吧。直到他走到我面前，我主动打了招呼，可他却视而不见，当我是空气般的径直走向另一个方向。直到那时，我才发现，远处等待他的是他的现女友，也是和我在一起的时候不断提起的那个前女友。这个女孩我一眼就认出来了。我们还在一起的时候，他就故意的发这个女孩的照片给我，然后问我好不好看。我问这是谁啊？他说啊，就是网上看到的，我也不认识。我本能的觉得这就是他的前女友，可是他死活不承认。事实上，我并没有猜错。转天早上，我就收到了他的短信。再去看微信朋友圈，已经是一片空白。我没有回复短信。有有一有些人就让他消失在你的人生命中吧，早该彻底消失了。OK， 这其实是一个开头，开头，嗯，就是基本的倒叙嘛。相识，我和他在婚礼上认识的，他是男方的朋友，啊、呃，我是男方的朋友，他是女方的朋友。后来我们还被安排在一桌子上吃饭，也就攀谈了起来。我对这个小眼睛胖胖的男孩挺有好感的，就问他要了微信。我们都是艺术专业的，家住的也特别的近。两个月之后呢，我们就确定了关系，成了男女朋友。单身，呃，但是当时呢，他在北京上班。为了离他近一点我也选择了在北京工作。可是他一直阻挠我，并且把北京妖魔化，说你一个女孩子来这种地方，你吃不了苦的，这就不是人待的地儿。后来我才知道，他不让我来，是因为如果我身处异地，不会贪污他耽误他勾搭其他的女孩子。有一次，他特别炫耀的给我截图，说有个女同事跟他表白了。说是要主动的给他洗袜子什么的，还特别鸡贼的把人家的名字打了码，不让我知道他是谁。后来我看了他的手机，在微信搜索了洗袜子的关键字，才发现他完全是胡乱拼凑的。背景是这样的：他跟这个女同事显摆自己要去旅行，对方问你是跟谁去啊，他说啊，跟我朋友，哎，男的，男的。其实呢，他真正要跟我跟跟去的人是我。这个女同事说，哎呀，求带，求带。我可以给你洗袜子哟，他又说，我们一帮男的不方便啦，我这个不行不行。我看到这里真的是气到跟他对峙，他故意转移话题，破口大骂，说我侵犯他的隐私。他对外宣称单身，觉得我鸡肋可有可无，如果遇到更好的白富美，会直接把我换掉。他亲口承认过，来北京半年多，他总是和。呃，他总是和我因为各种各样的事情吵来吵去。后来有一个很好的男孩 K 追求我，因为当时呢，我跟我男朋友关系也不是特别好，也在考虑这段关系的去留问题。那天我正巧和他一起吃，和男朋友一起吃饭 ，K 给我打电话，就被他看到了。他表面上什么都不说。晚上我跟他回到家，趁我睡着的时候，他打开了我的手机，找到了男生 K 的微信。把我俩做爱的视频发给了 K， 哎，只有简单的只回了简单的一句话。刚刚我们在忙着呢，就是她男
0: 朋友用她的手机发给了 K 的那个视频，然后又夹了这句话。刚刚忙着
1: 呢。凌晨三点左右，他喊醒了我，开始盘问我和 K 的关系。可我并不知道，他同时在录着音。在盘问完之后，他笑了笑，和我说：“我要毁了你。”既然你这么对我，就不要怪我这么对你。你等着吧，天亮了你就什么都知道了，证据都在这里了。这样的话让我心中充满了恐惧，浑身发凉。我不知道他究竟做了什么。转天早上，他去上班了，我也有预感，便含蓄的去问了 K。K 直接截屏整个聊天界面发给我，我才知道他趁着我睡觉的时候用我的指纹解锁，把视频发送之后，然后又删除了聊天记录。如果不是 K 发来的截图，我根本不知道发生了什么。我的感觉就是天崩地裂，那段时间真是以泪洗面啊。我选择和 K 不再联系，我没有脸面再去面对这么好的一个男人。我觉得自己是乌龟王八蛋。我就应该尽早的跟我的男友分手，这不光伤害了我自己，也深深的伤害了 K。看到此处，可能会觉得面对这样的一个人，我早就该这个直截了当的去断了联系吧。可是并没有，这件事后，我就像被操控了一样，我害怕他会再次把这个视频外传，比如发给我的朋友，发给我的父母，甚至发到公司。我每天都提心吊胆，胆小到人。心里都扭曲了，我只能屈服于他。在经历这件事后，没想到的是，后面还有更加摧残我的事情在等着我。在一次聚会上，他的朋友 Z 带了新女友 R， 呃，反正就是一对一对他的朋友吧。我们一起玩密室逃脱，后来我跟这个女生 R 呢成为了好朋友，一起逛逛几次街。但没过多久，便从男友的口中得知这个。男朋友 Z 出轨了，另外一个女生已经和 R 分手了。出于关心，我含蓄的问了一下 R 的情况，没想到对方一脸懵逼。他说：“嗯，我们还是在一起的呀。”那一瞬间我才明白，这个 Z 啊是脚踏两只船。我当时很慌乱，于是呢就说：“你就当我啥都没说吧。”对方这个女孩 R 啊，她其实年纪很小，心里也藏不住事儿。当然，事实上，面对这样的事情，没有人可以忍耐。阿阿就直接去质问了 Z， 并直接把我卖了。我想他应该也不是故意的。不到半个小时 ，Z 的电话就打到了我男友那里。Z 很生气，说：“你为什么这么大嘴巴，把这件事情说出去？”当时男友脸上很挂不住，愧疚的笑容也逐渐消失。挂了电话后，就开始质问我是怎么回事。过程中越来越克制不住自己的愤怒，忽然就开始对我拳打脚踢。抓着我的头发往墙上撞，掐着我的脖子，用脚踢我，把我踢下了床。我起来一次，他就踢倒我一次，一边踢一边喊：“我叫你嘴欠，叫你嘴欠，我弄死你，信不信？”他的面部表情扭曲狰狞，施暴的过程持续了将近四十分钟。他两百多斤的体重，每次砸下来，对我来说都是暴击。我的身上都是淤青，我的头开始眩晕。我躺在床上，很想去报警，可是想到如果我妈知道了，肯定会心疼死的。我几乎一夜没睡。我嘲笑自己的可笑，为什么不早分手？除了之前那些过分又恶心的事情，她现在已经开始打我了。事实上，我早就发现了她的暴力倾向。她曾经给我讲过，她办公室呢养了猫，她上班的时候看到猫趴在她的桌子上睡觉。他就狠狠地把猫举起来，使劲地往地上摔，并且特别得意地说：“我就是在警告这些畜生，不要来我这儿睡觉。”但曾经我看到过他和别的女生勾搭的聊天记录，说的是：“哎呦，我可喜欢猫咪了。”哼，他真的很会伪装。我俩开玩笑打闹的时候，他一定要最后还击我一下，每一次下手都很重。也曾经给我发过类似“想打死我”之类的话，真的，明明有无数次可以离开他的机会，可每一次我都不争气，对感情执着，让我自己把自己推向了深渊。我曾经和他一直呃租住在北五环的北京五环的一个破出租屋里，面积呢也就十平方米多点儿，一个单元有六家人，将近住着。十几个人吧，居住的环境真的非常艰苦，我只能让这个小家保持整洁干净，但我所做的一切他根本看不到，甚至觉得女人就是用来服务男人的。比如我在屋里擦地，擦地的过程中没有关好门，他就直接把我推出去，把门锁死。哪怕是寒冬腊月，我穿的是吊带，任凭我在外面怎么敲门，他就是不打开门。美其名曰为对我的惩罚，让我长点记性。后来，我甚至产生了严重的条件反射，即便屋外，呃，即便是去屋外，对面就是卫生间，我去上厕所也要带着钥匙，就怕他抽风把我关在门外。住在一起的日子多，我听到了太多次“你赶紧从屋子里搬出去”。我经常在工作的时候就会收到这样的微信。我每一次都是胆战身心惊，房子并没有那么好找呀。我只能下班的时候，晚上九十点钟和中介去看房。我不管几点回去，他都不会发一句微信来问候。有一次直接把我的东西扔在了楼道里
0: 。嗯
1: ，这里小乐插了一句话，就是这个粉丝在投稿的时候，他附了一段他跟他那个前男友的录音。小乐当时给我描述是听得人头皮发麻。对，其实我就知道。他就是觉得我住在他这儿没有付房租，他不高兴。微信和我聊天，嘟嘟囔囔地说水费电费按人头交，这怎么可能？不过是想让我掏钱跟他 AA 罢了。后来我真的找到了房子，自己一个人搬走了，也准备和这段关系正式告别。如果我还在犯贱，还在被操控和他在一起，我真的会疯掉。因为这有段时间，我真的感觉自己的情绪已经被折磨得不正常了。那时候也赶巧，正好北京正在因为大兴着火的事件整理合租隔断的问题，而他也被中介通知说要搬家。他给我打来电话说：“哎，我能不能住你那儿一段时间啊？我看你，你看你这么说吧，你在我这儿也住了那么久，也没交过房租，你得知道感恩呐、啊。我这周得回天津，你帮我搬个家，你坐公交车去搬就行了。”我当时觉得特别可笑，我说。不是你当初让我搬走的吗？现在为什么又要和我一起住呢？我搬家的时候，你从来没有帮过我吧？他觉得这让他折了面子，直接说了一句：“哔哔哔”，骂人的话就不说了，然后就挂断了电话。在我跟他分手的三个月前，我们订了一起去旅行的机票。但我当时已经想通，一个人旅行也没什么好怕的，最重要的是就是离开他。谁知道临近出发，他竟然给我打来电话，说这么危险的地方，我不能让你一个人。如果你出什么事儿，我跟你父母交代不了。分开了一段时间，我也想清楚了很多，便冷冷地说：“无论出什么事儿，我自己负责。”之前我一个人也去过很多地方。他一下子强硬了起来，说：“你如果不和我一起去，我就把你的机票给你退了。”当时是他订的我们两个人的机票。但是我有把钱转给他的，我说随便你吧，你给我退了吧，我再买一张。我终于认清他了，不想再被威胁。这段充满贬损的恋爱，我一直不断地被他洗脑。那时候还没有流行 PUA 这个词，但是和他交往的过程中，他总是把我说的一文不值，来凸显自己的优秀。还有一个目的，就是为了激怒我，看着我崩溃、发怒、发狂。他会获得异乎寻常的快感，这是我和他聊到互相珍惜这个问题的时候，他亲口这么跟我说的。另外，只要有一点事不顺他的心意，他会就会破坏掉整个氛围。这就是为什么我跟他总是矛盾不断的原因。比如，很多时候他都让我请吃饭，有一次我说我还没有发工资，话还没说完，立刻跟我翻脸，扭头就走。真的是瞬间消失在人海当中，不带一丝情感，冷漠无情。因为吃饭时，就吃饭这件事儿，我们也闹过非常多的矛盾。最啼笑皆非的一次是，他让我请他吃烧肉，我说我不想吃，他就一直和我掰扯，还说我抠门，说我自己的前女友比我好多了，平时都是抢着抢着付钱。后面还跟了一句这辈子我都忘不了的神逻辑，
0: <笑>特别神这逻辑
1: 。你看这样行不行？你压我这五百块钱。你请我吃了呢，我就把这钱退给你；你不请呢，我就把这钱没收。<笑>再有一次，我跟他一起坐地铁，我插队了。他括号加了一句话是：确实是我自己做的不对。括回，他忽然就说：“你这人太没素质了，我跟你在一起真的很丢脸。”我当时都快哭了。我说：“我上班要迟到，要扣很多钱的。”但是他理也不理我，马上就跑掉了，真的是跑掉了。我觉得特别委屈，就去追他。地铁站人很多，我怎么都找不到他。后来听他说，我一直在天台的柱子那里看着你，看着你找不到我又着急的样子，我特别开心。听到这句话，我心都碎了。我也深深的意识到，这个人一点共情能力都没有。类似的情况出现过很多次。一次旅行的时候呢，我没有给他拍出想要的照片，他就立刻说。你不给我好好拍，咱俩都别想好。于是把给我拍的照片也给删掉了，真的是气死。然后就全程不理我，不和我说一句话。那次旅行是在东北的漠河，路上都是雪，我当时穿的是雪地靴，整个鞋底都被冻住了，我就老是摔倒。可是他头也不回的往前走，旁边的路人都看不下去了，说：“你女朋友都摔倒了，你怎么都不管他呢？”他不情不愿地回来，把我拉了起来，还冷冷甩了一句话：“给自己买点好的，呃，给自己买双好点的鞋。你看我这鞋，一千多块钱，哎，没钱吧，就别出来玩。”我当时真的要气炸肺了。他还曾经在我生日的时候给我写小作文，说的全是自己受委屈。其实看了那段文字呢，百分之八十的人都会觉得：“哎呀，那一定是我的问题吧。”这就是他的厉害之处，颠倒黑白，把所有的错误全推到我身上，自己全身而退。有一段时间，我也看了很多关于心理学的书，知道他这样的人就是反社会人格。在一起的期间，我也跟他有对抗，任凭他说我什么，我都不说话，装听不到。看到攻击我没有什么用，他呢就会转头开始攻击我的父母，比如说，哼。什么样的家长就能教育出什么样的孩子来？父母呀，就是孩子的一面镜子。我看到你这样，我就知道你爹妈什么样。花男人钱，找别人要东西，就只能说明你没家教。嗯，这种话的确会激怒我。分手后很长一段时间，哎，可以说是好几年，我都没有办法从这段情感中走出来。为什么我这么付出，他就是看不到？为什么只有对待我的时候像恶魔一样？我也有个很好的朋友，曾经跟我说过，不管是家人、朋友还是恋人，我们在一起可能先是性格合得来、聊得来，但长远来看，发展最重要的一点就是在乎对方的感受。比如我怕跟你绝交，怕你伤心，所以我不会做让你伤心的事呀，也不会说让你难过的话，这是因为我在乎你在乎我们的关系。而他呢，恨不得气死你，他不怕你难过。你还说在一起维持什么关系？你觉得这有意义吗？我想，我做过最勇敢的事儿，就是跟这个渣男分开吧。虽然在我的描述里都是他的罪行的罗列，可我们呢，也是有过快乐的时刻的。这也是为什么我总狠不下来心和他彻底告别的原因。我们有着说不完的话，每天都要打两个小时的视频电话，有着相同的爱好。一起聊艺术，聊文学，聊八卦，有着数不清的默契，也曾经让我觉得他就是那个对的人吧。可我不能因为这些事儿就被这些温情的假象所蒙骗。我承认那个人不爱我，再痛也努力不去想，会会渐渐的走出来。我很喜欢反裤衩阵地，喜欢在日记本上抄他的句子。反裤衩曾经说。人生所有了不起的时刻，真的不是在你被万众瞩目的那一刻，而是当你勇于面对你自己的真实，然后做出取舍、放弃的那一刻。在知乎上看到过这句话，说有一天呢，你找到一个真正爱你的人、尊重你的人、更温和宽容的人，我无法保证你就能过上一帆风顺的生活，但绝对不会比现在差，因为你至少能主宰你的人生。人生和精神的自由。如今，我也遇到了现在的男朋友，他虽然小我几岁，可是很懂得珍惜我。每次看到我的时候呢，都眼中带光，温柔且祥和、嗯。那天早上，我们在外面打车，阳光正好照在他的脸上，特别好看。也就是那天早上，我收到了前男友的短信，前男友的面孔浮现在我的面前。那一刻，恶魔的脸和天使的脸重合在一起，而曾经恶魔那张狰狞的脸逐渐模糊了。我长舒了一口气，终于放下了
0: 。哎，我跟你说，这个故事我当时的感觉就是，幸好这个结尾是好的。这个过程中简直是一重一重的愤怒，就直冲脑瓜顶，真是太难受了
1: 。是的，其实小罗发给我这稿子，我在蕊稿的时候，我看到第一遍，因为我要先要就先看一遍嘛。我看到一半的时候，我我就跟小瑞说，我真的读不下去。
0: 哈斯已经是什么人了，快
1: ！我真的是眼含泪光，就是被气的，啊，不是被感动的，就是我读不下去了。就是这个气呢，一方面是气这个这个男的怎么这么恶心啊！就是他已经，就是对对对。然后第二方面呢，没有办法，因为我们在读这个故事，我相信在听这期节目的就这个那个电话那边的那个朋友们也会感觉到，就是。也会气这个姑娘，又心疼又气，你知道吗？就是很气，会怒其不争，爱其不弃。你你怎么要跟他分手呀、啊？你干嘛呢？你姑不姑你这不是在作践自己呢吗？你想什么呢你？你我,我以为
0: 在给 K 发视频的时候，我以为就会分手，你知道吗？我以为这个故事，我以为到那结束了，对对对对你知道吗？后面还有一段，就是我有一段觉得他不可思议在哪里，就是他说他在那儿擦地，他男朋友把他关在门外。对对
1: 对对对，我当时瑞哥，我觉得瑞瑞在这个位置的时候，我问小乐，我说，哎，是我没有看明白吗？他为什么把他关在门外
0: ？没有为什么。
1: 就没有为什么、就是、惩罚你，对，啊，他是因为他没有擦地时候没有关好门，对，
0: 为了这他妈是事儿吗？对呀、啊，这是事儿吗？然后这个，而且你不觉得就你看
1: 到没关好门，你自己关好别得了吗？
0: 对，而且你有没有想过，你女朋友穿着吊带在擦地，你们是群租房，还有另外五口人，万一有变态怎么办？对啊
1: ，不是因为你他自己姑娘自己也说了，就是觉得她男她自己也知道男朋友根本不爱她，所以不在乎她，就是在作践她，你知道吧？然后关键是，后面那个段就是那男的总让他请这个女孩请他吃,吃饭，然后边出去吃，我<笑>对我在那什么鬼东西啊？完了
0: 真的是，
1: 你他妈自己吃不起饭了还怎么着吗？
0: 我觉得。你知道他让我想起呃，虽然这话说有点难听，就是。
1: 难听说呀，他他不配挺好听的。就是
0: 、他特别像那种特别虚美、虚伪的道貌岸然的那种艺术家，其实根本他们的狗屁艺术都没有懂。但是就拿那个就是所谓的那套，<笑>你你听他前面讲，他外形也没有多好，就什么两百多
1: 斤，小眼睛，咪咪眼就是
0: 、胖胖的，你知道吗？可能就是这里
1: 面这个听我们节目的朋友，如果你是两百多斤、咪咪眼的话，没有问题哦。你可能不是渣男哦。<笑>
0: 就是就是他的外形也不是那种什么所谓的传统意义上的那种就是小奶狗的长相，话说那个八块腹。金对不对？也不是一个外形俊朗之美少年，对不对
1: ？这样这样，咱们咱们不评价外貌。就是这女孩后来也说了嘛，她自己也解给大家解释了一下，就是那个为什么她哎呀一直都没有跟他是，就断下心来跟他分手，就是她觉得跟这个男的还是有的聊，可能他们在就是说沟通这一块还是那那男的能满足她的。其实
0: 我不太懂的是在于我为什么会讲到外貌这件事情？就是这个男生没有一件事情是说这女的图他什么，你不觉得吗？就是如果图一点什么，还有一点那种虚荣与猖狂，没有，而且好像也不是说什么非富即贵，对不对？所以你明
1: 明白,明白我哇，气死了！这小,小乐气死了，气死了！现在但是咱们咱们不不批判外貌，不批判外貌啊。对，反正读这个故事的时候，我真的是读到开始读第一遍这个故事的时候，我真的读到最后已经是有点读不下去了。我跟小乐说：“哎，我有点不太想讲这个故事，因为我觉得。”生气了，很难受。你知道这个把自己读生气了、这个。坦白说
0: ，这个故事如果不是一个好的结尾，我可能都……对对
1: 对，就就这样。这
0: 个就,就,就是真的，他、就是、太生气了。尤其是他，就是他给 K 发那段，我觉得我我代入想了一下，我自己我真的扛不住
1: 。哎，这个这个到这个时候的话，我跟小乐真的要重新跟大家说一遍：你们在啪啪啪的时候别录像好吗？真的。
0: 我不知道他们是在什么场合，但是我记得以前哈斯有跟我讲过，就是韩国的一个非常变态男、嗯、就是、PUA 女性。其实我在想说，是不是在无形之中，这个女生在被这个男生精神控制和贬损过程中，真的会自己内心的东西就模糊了
1: ？我觉得还是不要给自己找那么多借口。不是，不是说你啊，就是说跟、okay. 跟大家说，就不要给自己找那么多借口。哎、我被 PUA， 我我被怎么样了？那你这不是受伤害了吗？我们现在做这期节目，不就是为了告诉大家？哦嗯、
0: 其实，嗯，你你继续，你嗯，续
1: ，就是如果你碰到这样的渣男的话，尽早抽身，是其一，其二的话，我们之前做过那么那么火的一期节目，就是告诉大家，不管你是跟你的男朋友、你的老公，或者说你的其他什么炮友，我不管你跟跟谁那什么东西。你不要拍视频，不要拍照片，因为你真的不知道这个照片它会用来干什么。对它有可能在外面像个人一样，哪怕他是大学教授啊，他是非常怎么怎么样的一个道德楷模也好，你真的不知道这个人的背后他的阴暗面是什么样的，你无法保证的。这个女孩不也说了吗？她也想分手，但是她当时第一次想分手的时候，她害怕她的男朋友把这个录像发给她妈妈，发给她朋友，发给她的公司，这不就是因为这件事牵制住你了吗？就是。哪，就是还是要说一下，因为这个东西我听。你知道我当时第一反应是什么？他为什
0: 么不报警
1: ？他不是他说了嘛？他怕会他能报复他，他把这个视频发出去嘛？他是担心威胁嘛，嗯、对不对？那的确是女孩还是要有顾及自己名节的嘛，对不对？当然，当然报警是最好的选择，最好的选择没有没有没有错。我们可以要求警察当着警察的面他必须把这视频全部删掉，对对不对？但是不清楚的是，他万一还要留后手，他别的手机还有怎么办？电脑里还有怎么办？这不知道的呀
0: 。客观来说，我觉得女生，如果说你被不小心录了这个视频，千万不要因为这件事情而不敢分手，或者是怕告诉爸爸妈妈，因为真正爱护你、保护你的人只有这些人。就是、对，或者是说，就真的被这样的一个人拍了视频，就算你怎么也删不干净，他还是会变态的到处发的。如果他真的是想报复你，就是。你如果只是一直很畏首畏尾，你就是被他用这样的一个事情控制住。说难听点，难道你跟他在一起，他就不发了吗？哎，
1: 对呀、啊，你看这不也人家不也发了吗？对呀、啊
0: ，你管不住他，他这种变态，可能他会很恶心，跟他的那种所谓的狐朋狗友、猪朋狗友。这还这我讲想吗这个还这
1: 还算好一点的，最次是什么？他发到那些黄色网站上面去
0: ，对、啊，拿来赚钱的。对
1: 对对，对，拿你的视频赚钱，然后让你成为成可能什么九幺草流的。什么东西？对啊，对啊，对啊，这怎么办？
0: 就是你，你，你，你，你仿佛被他钳制住说，说说是什么为了什么，其实你根本就无法任何的控制他，你已经就被他控制住了。
1: 还是那句话，不管你做的那个时候多嗨，或者你多喜欢对方对面那个人，不可以这样做好啊，但是如果他自己开心
0: ，就女生自己开心愿意，那无所谓啊。对对对，你
1: 你如果自己开心愿意承担后果，那当我们没有说，我们给我们是想给那些就是正大多数人说的这句话。OK。
0: 还有就是，不论你那一刻相信你们俩多天长地久，那如果能天长地久，那就从头拍到尾呗，从年轻拍到年老，你用得着拍吗？对不对？对呀，更不需要拍了是吗？对呀、啊，留纪念、就是、留个
1: 屁纪念呢？对
0: 呀、啊，就是这个东西就是很很。很不可思议的一个神逻辑，还有那种男生说什么，下次我见不到你的时候，要看着你的那些什么艳照打打飞，是不是就这种的？你不要相信这种屁话
1: ，他根本就
0: 不会看着你的这个的，他会上网上看什么不开心。
1: 对，反正就像小乐说的吧，幸亏吧，我读到最后的时候，我跟你讲，我在改稿的时候，我一,一小乐子在坐在我旁边嘛，我就说，我说下一段有没有更有没有更更让我生气的事情？有。对对对，然后他，说，但是他但是他说，哎呀，你放心吧，最后的结局还是好的。我因为有这句话，我才把这个稿子读完，不然的话，我真的是我我都不想读这个稿子了，已经太生气了。但他里面有
0: 几段我特别难受，在于这个男生自己能亲口承认，你知道吗？就是我我刚才不是外貌的批判，你知道吗？我是非常愤怒在于。何德何能？就是这个人
1: ，你要知道当，当当年杨丽被批的多狠，我是我是担心，你知道吗？啊、
0: 随便批的，你知道吗？他有一段让我非常愤怒的是，他能够亲口承认说他在那里看着他老他女朋友愤怒发啊发狂发狂,发狂发，他会觉得很开心。对对
1: 对对对，我刚我也看到了，在地铁站级别的，他住在那边看他。我觉
0: 得你说这跟他男朋友非常虚伪的把猫摔在地上有什么区别？哦，对
1: ，还有这一段我都忘记了，是的是。的。我觉得他
0: 就是全方面的恶人，就是没有一处是好的。还什么学艺术的，我觉得很搞笑。你、就、说、是、艺术不应该是最美，或者是纯，或者是最怎么样雅善，他都不是，他就是最变态的那个
1: 。好担心这个男的如果找到我们说啊，我可是书香门第。
0: <笑>哦，我觉得就很不可思议，就是这个男的很多很鬼畜的逻辑，就是自圆其说，形成闭环。嗯
1: 所以他才能把这个女孩拿捏的死死的呀！
0: 他应该去互联网上班，想想这<笑>的假大工程，就是就直接就直接去那种，你知道，写
1: PPT， 然后对的那个<笑>要投资方的钱啊，是吧？
0: 对，跟投资方你先押五<笑>百
1: ，押五百再说。你要不投我呢？<笑>这个钱我就没收了啊！而且
0: 他有一点很恶心，就是在于不论你们俩多好的时候，如果你的现在那个男男朋友或者女朋友特别爱提前任说事儿。都不可以，别恶心，特别恶心。很恶心特别恶
1: 心这一点，
0: 就是他能够拿前任前任说事儿，他就能拿方方面面拿你的做前任做比较。那他为什么要跟你谈恋爱？哎、
1: 是的，是的，哎，所以我觉得我这点做特别好。虽然我很多年都单身了，就是我从来不会在我现任面前说我任何前任的事情。然后同时我也能做到，我不会问我的现任他自过往，因为跟我没有关系。哦
0: 就是一个，我们只
1: 专注于当下和未来就可以了。以前的事情，那谁都做过蠢事，谁都做过傻事，我也不想知道对方的事情就好了，彼此放在心里就好了
0: 。而且就是这个这个女生，她也说过，她开头讲过，她说她这段感情经历纠葛了很多很多年嘛，就从开始分手之后，还认识了，还联系了很久很久。大概她是一四年他们就在一起嘛，然后到一七年分手，在一起三年多，我都很难想象跟这样的一个人在一起三年多是一个什么概念。就觉得很恐怖，
1: 我觉得每一篇都是煎熬，而且
0: 他后面他打他
1: ，哦，对对对对对，要
0: 打，你不觉得吗？坏事太多了，在俩。哎，你
1: 看这两期故事都是家暴的故事，
0: 哎
1: ，不爱了就不爱了，真的不爱就分开吧，何必呢？真的是
0: 。而且，嗯，他们说就那句话说的对，有一次就是她刚才有讲过，她男朋友当时是把她往地上踹，站起来一次再踢倒，再倒对,对,对对对对对，就让你嘴欠，让你嘴欠。其实他，哎。
1: 嘴欠明明是他呀，对、啊、是他先说的呀
0: ，对呀、啊，他为他兄弟质疑，而且我觉得很恶心在。在我觉得他跟他兄弟可能就是狼狈为奸，嗯，就两个人比给彼此打掩护。你有两个女朋友，我也有两个女朋友，你今天跟我拆台，我也不会让你好果子吃。哎，
1: 而且如果说他想跟自己的女朋友分手，因为很多事情都是情侣之间互相分享，的。这个也无所谓。但是你可是不是可以告诉女朋友一下这件事？你可别跟阿说啊，你可别跟他女朋友说啊，你、嗯、说了可不行啊。你这么加一句话不就完事了吗？那你自己又没有加，那搞到大家以为那。人尽皆知的分手了，他是想提醒一下啊，
0: 这个女生。
1: 对呀、啊，不是他想关心一下，说、哎、你现在请什么情况？问一下，对。好不好他以为
0: R 跟那个男生分手了
1: ，对，以为可能分手难受嘛，就作为朋友之间关心一下所
0: 以我觉得他他这个男前男友真的很可怕。最让我觉得可怕的一件事情是什么呢？他那个文章，刚才他他投稿里写，他前男友跟他分手之后，他前男友跟他前女友在一起
1: 了。嗯，那个女的我。哎我真的被那个女的也捏了一把汗。
0: 早把被子掀没？你有没有想过，这个女生是被这男的甩了？就是可能就我举个例子，他这个前男友认识了我们投稿这个女生之后，踹了他自己的前女友，跟现在的这个投稿人在一起。哦、几年之后分手之后再回去找，就是要反复的在搞自己 PUA 过的这些人
1: 。我的天哪！
0: 就是我觉得 P a 这件事情在当年没有火，这两年，哎，你
1: 觉得他他他有一个画面，我觉得特别恶心。第一，就是第一段恶心到我是什么？他拿着他的前女友的照片，问他现女友说：“哎，你看这个你好看吗
0: ？”很恶心。为什么问这个话呢？就很恶心。如果说好看的就是说你看吧，我就之前我就是这个档次，对不对？我找女朋友就是这么好看的，你啥也不是。如果你说不好看呢
1: ？对。
0: 也不太可能，如果
1: 不好看，他也不会拿出来。哎，咱讲真的，就那一段的时候，其实我我看到了一段，就是我到现在我自己都没有办法打破的一个逻辑啊，就是他拿着，他不是看了男的手机嘛，就发现了那是他前女友嘛，对不对？就拿手机去质问他的男友，他男友就说：“哎，你怎么侵犯我的隐私？”我忽然都觉得吧，两边都有道理。嗯，渣就咱渣归渣啊，我们一件事一件事说，不能融混为一谈。就是，假如说我们发现对方好像有这个苗头了。那但是我看了他的手机,机，也真的是看了人家的隐私。这个东西就怎么，万一人家说你看了我隐私，就是你的不对，我觉得也对。我我总感觉我好像也是我的不对。是
0: 不是啊、其实手机这个东西我，我我是觉得本着还是别看
1: 。所以我在想说，怎么能就又就能拿到他确凿的证据，又能让他就是抓他抓不到我的我的短板。你这样的话，被人抓到短板的时候，你看我手机就是你不对，对不对？你是怎么搞？故事呀，侦探
0: ，<笑>很很难，很难,、欸很難欸、可能咱俩单身太久了，你知道吧？这都不好给别人建议，你知道吗？而且我们的故事，渣男渣女的故事太多了。而且今天这个渣又血腥暴力，嗯。而且他这里面还有一个让我觉得很不可思议的，你知道是什么事情吗？是他是他男朋友，就是他男朋友一段就是很恶心的，就是那段，就是前面那一段，就是我打个嗝，嗯，<笑>就
1: 是气的
0: 。他男朋友一段就是，哎，我我我等会儿我找一找。对她，她男朋友说洗袜子那段
1: 儿，哦哦，对
0: ，我觉得这段我觉得也是非常牛逼
1: 。我真的不能懂，她那个女同事是图什么？就像就像你说的一样，她不是说外外形条件那么夺目的人，对，那为什么要给她洗袜子？这点我真的是就是超过了想象
0: 。我我当时想象那个画面，可能真的是画感画
1: 。哎，我但我真的觉得正常女生画感画也不会说这么卑微的话。哎，女同志们，就女女生们，就再喜欢一个人的话，咱们也不要这么卑微啊！真的不好，真的不要这样做。你看看他现在就等于说把这话拿出来了，跟他女朋友说。你相信我，他跟能跟他女朋友说，他一定会在外面跟别人说，一定会跟他同公司里面关关系好的同事说，就可能同事们，男同事都知道哦。公司里那个女同事想给另外一个男同事洗袜子，是的。不要，千万不要怎么做贱自己而且
0: 、就是。就这里额外插一句话，就是我跟哈次一直觉得我，我们俩的，我们俩如果有一个人先离开这个社世界的话、嗯，那么最重要的事情就是把我们俩之间的聊天记录要删掉。<笑>对，有些话你只能跟最亲近的人偶尔说两句，跟谁就是肯定人都有狂放之时嘛，胡言乱语两句话。就我这里不是给那个之前出事的那个霍尊开脱，啊，我只是说有的时候人就真的会口不遮。就是口无遮拦，对对对，他说的话到底几分真几分真假？其实装逼吹牛逼的成分巨大，对，有可能就是有的时候人说话就是这么的猖狂，说两句装逼话，可能本意也不是这个样子，啊、就很正常。就像
1: 就像我们在在前里都跟他说，我、哎、想把我老老板干死，那我真的真的能干死他吗是？但是这个话是不是不应该乱
0: 说，对不对？对，我觉得这件事情就是他说那个他说短信那件事，一方面我觉得他这个男朋友不愧是学艺术的，非常会懂得这种语言的拼凑的艺术，但是这件事情的错真的怪于洗袜子那个女生。不管怎么样，都不应该说出这种话，嗯、这种充满了聊骚的口吻，而且还是不是很？明明赵丽
1: 颖有有女朋友啊，他他,
0: 他,他是单身，她在外面装单身，她<笑>男朋友在外面一直是营造单身人设
1: 。哎，对，我正好想问你一个问题啊，就是抛开这个故事，这个故事咱俩基本上已经说完了。对，我想问你一个问题，就是如果一个男生他结婚了，但是呢，你在他的任何公开的那种社交媒体上面都看不到他结婚了。然后他发的照片呢，也都是他自己，或者说是像风景的照片什么的。这代表什么呢？哦，他只跟他自己非常非常非常相熟的个把人说过他结婚的事情，他也要求别人不要说。这代表什么呢
0: ？他给自己留了空间
1: 。我疑问的是，他难道他老婆会容忍这种行为吗
0: ？那可能他发他老婆的你看不到，但他老婆看得到
1: 。哦，这样子是吧？
0: 对。或者是他有两
1: 个号，因为这是在发生在我身上的，不是不是我，就是我身边朋友的故事。嗯、我当时特别疑惑，因为他是我跟我关系蛮好的一个朋友。嗯、然后我知道他结婚都是他结完婚之后才告诉我的。我说啊，我说你怎么不跟，这咱俩这么好，你怎么不跟我讲去帮你当伴郎什么的？他不是不是不是，根本没有请朋友，就两家人见个面就都没有办仪式，你知道吧？就是真的就是见个面，就是吃顿饭，然后就完事儿了就。他给自己留了遐想的
0: 空
1: 间呀？啊，什么想？就是狭想想就
0: 是。我我这个插播一个小的渣男渣女的故事吧，一个小故事，就是一个我的女生朋友，各方面条件都很好。之前我跟你讲过那个温州女生，就是我们因为咖啡师认识的一个女生。那个女生之前在某一次好朋友的婚礼上邂逅到了一个男孩子，那个男孩子完全长在他的审美上。嗯、然后我们管这个男生就叫嗯，就叫狗吧，<笑><笑>长得又帅。又有型，又很好看，然后就是你所说的，完全看不出来他是一个已婚的男生，而且年纪很小，九三年、九九四年的这样一个男生，然后他就跟这男生接触下来之后，他后面已经完全迷上了这个男生，并且两个人聊起来特别好，当天就加了微信，聊了很多，相当甚欢，话很密，你就会想说他可能都是单身，不然你怎么可能跟一个女生聊这么密，不怕被人看了手机吗？就你已经沉沦了，爱上他了，然后。等你们俩要发展到下一步，这男生跟你说：“我结婚了，有两个小孩。”你懂了吗？这一刻就是选择权交给你，我不是没有告诉你哦，但那一刻你已经爱上他了。
1: 嗯，但我真觉得我那个朋友不是这样人类。
0: 你那个朋友可能不是，他只是给了自己一些遐想的空间，一些延展性，所以就特
1: 别奇妙。
0: 对，就是有些人会，就是有一些人，比如说有些男生到了一定年纪，他们会结婚。就我说只是很少一部分，是因为。他的职场人设是需要一个已婚而稳重的形象，嗯、这样会显得他更稳重。尤其尤其是一些投资人的这样的对，尤其是他是投资做投资这种领领域的啊，或者什么呀，他需要尤其是央企或者是这种国有的这种的，他会需要一些稳重持重的形象。他可能有些人是为了这个身份而结婚，那有一些人呢，他可能因为各种原因结婚，但是他又不希望能够失去这种被别人遐想、倾慕。像慕容复这样的一个状态的这种，他就希望啊，就像我刚才讲过那个故事，因为单身这样的一个身份，会天然的让异性揣测于他的可能性。就像女生基本上打眼看一眼男生，就会觉得，哎，是不是我的菜，对吧？嗯，是朋友还是说可以发展的，对不对？有暧昧的空间，有些人你会第一眼就会有这种空间，但可能你混就话，天然划分到这个池之外的一个人，会觉得虽然就是遗憾嘛，但人家结婚了。但是有些男生不是不希望天生情种嘛，你知道吧？就就希望在别人面前还是这种单身的形象，就释放魅力。
1: 这也就是我当时特别疑问，就是疑惑的问题。就是你刚才讲的这个东西，其实我又想到，但是我我跟他真的是很熟悉他的过往，他真的是那种特别特别专情，然后又如果有女朋友的话，他恨不得让全天下人都知道的人，就是他，而且他他只是结
0: 婚没说是吗？
1: 对他宠女朋友真的是宠到让我都觉得发质，我说你也太惯着了吧，太太宠了吧那一种。他可以应应允应许应允应允他女朋友提的任何要求，真的，嗯、花钱什么的就完全不顾及，只要女朋友想要就所以就是不发。对，所以让我非所以说不是说那种他他对外面人怎么怎么样，当他有女朋友的时候，我俩以前也关系非常好的时候，哪怕有女生想暗示他怎么样的话，他真的都当面拒绝。可能他
0: 就是不喜欢
1: 发，嗯、一个低调、啊、不愿意秀恩爱的人。他以前不是，他以前老爱发他女朋友了
0: ，他只是结婚没发，嗯，然后现在什么都不发
1: 。对。特别奇怪
0: ，有没有一种可能，他喜欢上别人了，但是不能在一起？那我觉得没有必要屏蔽我呀。不是，他喜欢上别人了，但是没有在一起，但是他为了那个女生就不再发他女朋友了
1: 。我靠！天哪！当然也不排除哈。对、嗯、
0: 我只是说一个可能性，你知道吗？啊，果然是渣男渣女的故事听多了，这种今天故事真的太上头了
1: 。<笑>真的真的真的是，尤其第二个故事
0: 对<笑>对，两大渣男奉送给大家
1: 。是的，是的。然后后面朋友投稿，大家不要着急啊，都会，反正我们选上的都会讲的，今年之内都会更新完。基本上十一月份一次，十二月份一次
0: 。那祝祝大家光棍节一定要开心呀！如果觉得不开心，就反复重温这两个故事，<笑>你会远离前打脚踢。
1: 好的，好的，拜拜，拜拜。
0: 拜拜拜拜拜拜 Are your sweet sweet lies? I wonder if the sun will shine again. If I'll ever see your face again. You know I'd rather die than say goodbye. So tell me, are your sweet sweet lies?